0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1872. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020 y voy a hablar de montar un sistema GTD en papel. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo, de vídeo, tutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación no solo mantienes el proyecto de Weekly, sino también el de Emilcar Daily y el del resto de podcast de Emilcar FM. Bien, vamos a hablar hoy de un tema uh, de productividad personal, que es uno de los, de los temas de este de este podcast, que es uh, GTD, pero llevar GTD en papel, porque generalmente estamos hablando siempre de aplicaciones GTD, de que si Onifocus, que si Asana, que si Facile Things que si things, a secas no faciles, sino las things normales pero eh, el sistema GTD es un sistema nacido antes de todo esto es un sistema pensado para llevarse en papel pero parece que ahora para llevarlo en papel pues hay como que especializarse ¿no? como que necesitamos explicaciones adicionales, los motivos para llevar un sistema pueden ser diversos el primero y el principal es porque nos da la gana vale porque bueno porque me apetece y no tengo por qué dar explicaciones a nadie, pero suele estar relacionado con no con, una des -tecno -des -tecno -no, no con un salirse de la tecnología por parte del usuario, sino pues con un deseo de una mayor conexión, vamos a decir, de forma cuñadil, neuronal con las cosas que escribe. ¿no? Eh, está comprobado que escribir a mano, pues mmm, crean determinados tipos de, de recursos en ese cerebro tuyo, amoinado, de tanto ver la idea de las tentaciones, y pues hay mucha gente que prefiere eso, que prefiere tomar cosas a mano y que prefiere apuntarlo todo a mano, y que muy bien su ordenador ahí a tope, a tope con el ordenador, a tope con las nuevas tecnologías, pero que hay cosas que prefiere llevar en una libreta. Luego también puede haber motivos laborales, es decir, yo he conocido a gente que trabaja en determinadas industrias donde en zonas de producción no pueden entrar con dispositivos eh, ajenos al trabajo, o sea, no pueden entrar con smartphones porque pueden hacer fotos de todo aquello y vendérselo a la competencia. Entonces, pues como su actividad se desarrolla muchas veces en esas zonas, pues han tenido que migrar a usar un sistema de productividad personal en papel. Bueno, a poco que busques por Google, te vas a encontrar con un artículo de 2014 escrito por David Torné, que es uno de los grandes gurús españoles en el tema de productividad personal. El artículo está muy bien, pero como siempre que se trata este tema, desde mi punto de vista está enfocado como que al revés. Es decir, es alguien que ya sabe GTD y que lo está aplicando usando alguna app y que de pronto le da al aire y quiere eh, probarlo en papel. Y digo esto porque las explicaciones de David que a mí me son suficientes se me antojan eh, pocas, por así decirlo para alguien que empieza harían falta, digamos, muchos más ejemplos ¿no? ahora así, échale un ojo porque os puede resultar de inspiración. ¿Qué, qué necesitaríamos? Pues eh, David propone que usemos un cuaderno con separadores para las listas, es decir, una libreta que tenga pues posits o lo que sea para que tú puedas ir coger rápidamente e irte a la zona donde tienes pues los contextos o donde tienes los proyectos o donde tienes lo que sea sugiere David Tornet que usemos este para el inbox esto tiene tiene mucho sentido porque a priori como sabéis los que conocéis más el GTD, no todo lo que recogemos en nuestro inbox luego acaba resultando en una tarea, ¿vale? Muchas veces pueden ser cosas para los demás, puede ser simplemente documentación o información que archivamos en no sé qué sitio, o pueden ser cosas que luego vemos que eso no es una tarea ni eso es nada, que es una cosa que he apuntado ahí que se borra ahora mismo, o que es una peli que quiero ver y entonces pues me la llevo a otro sitio o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues sí tiene sentido que el inbox sea otra libreta aparte porque seguramente vamos a consumir mucho papel y además vamos a apuntar en cualquier circunstancia y con letras gordas y se va a manchar del chorizo, del bocadillo, del desayuno a esos tiempos donde comíamos chorizo, en el bocadillo, el desayuno y todas esas cosas por supuesto, aparte de, lo, de las dos libretas, eh, cosas para escribir ¿vale? Aquí ya, digamos, depende del arte de cada uno. Yo he andado por un tiempo el camino del Ballet Journal y ahí la gente se viene súper arriba con cosas de colores, pero no tengo yo ese arte y ese talento. Y, evidentemente, si vamos al, a todo papel, pues también una agenda, una agenda de citas, ¿vale? Si estamos en full papel, no hay que considerar el calendario del teléfono, sino irnos también a una agenda de papel para apuntar los eventos y las citas. Eh, ¿Cómo lo organizamos? Bueno, pues David en su artículo da pequeños consejos sobre la recopilación, ¿no? El el cómo recibir y cómo ir anotando cosas en nuestra libreta Inbox sobre cómo disponer las listas sobre cómo disponer los contextos también de, de cierta forma y también algunos consejos de cómo poner los proyectos y de digamos esa ubicuidad que en ocasiones tienen las tareas que están a la vez en la lista del proyecto y a la vez en la lista de los contextos esto es una eh, vieja discusión pero bueno ahí está y en cuanto a archivo de seguimiento es decir las cosas que hay que hacer en un momento concreto propone el uso del sistema de las 43 carpetas que esto es un sistema muy simpático, que consiste en que tienes un, una carpeta flotante ¿vale? una carpeta flotante por cada mes, y luego tienes 31 carpetas flotantes que son del día al 1 al 31 entonces, a ti te llega algo que tienes que hacer el 2 de octubre, pues coges la carpeta del número 2, metes ahí la cosa y metes esa carpeta en octubre ah no, pero es que en la carpeta ya había una cosa eh, para hacer en septiembre bueno, pues entonces lo de, lo de octubre pero la carpeta se queda en septiembre cuando llega el 2 de septiembre mmm, abres la carpeta haces lo que tienes que hacer ese día y como ves que lleva una cosa del mes siguiente la pasas al mes siguiente esto así explicado como muy rápido eh, ya os digo, un artículo interesante breve y, y, y precisamente por su brevedad es lo que a mí me lleva a decir que quizá alguien que empieza en GTD esto se le va a quedar cortísimo seguimos y seguimos con digamos con también este mismo supuesto no es decir, alguien que ya sabe GTD y que decide pasar al papel eh, y en ese caso tengo para vosotros un capítulo eh, que se llama Manolo Deja Omnifocus, creo recordar, del fantástico podcast Aprendiendo GTB que ya he recomendado varias veces a, aquí. Y como os decía, se trata de ese caso. O sea, Manolo, uno de los componentes del podcast, usuario de, estado de Omnifocus, pues por motivos laborales que no vienen al caso y que le explica en el podcast, tiene que dejar de usar Omnifocus. Y entonces, pues, decide pasarse al papel. Desde mi punto de vista, podría haber elegido otra cosa, Manolo, ¿vale? Pero uh, él decide pasarse al papel. Y lo bueno que tiene este, porque diréis, hombre, pues es lo mismo que el artículo de David Torné en Emil Carr. Sí pero, claro, Manolo lo va contando en real time, con lo cual va poniendo ejemplos muy prácticos de conforme hace las cosas, no te dice básicamente, o sea, no te pone los esquemas y tú a la desarrolla, sino que él cuenta cómo va haciendo cada cosa, con lo cual es un ejemplo más práctico que muchas veces lo que nos falta en la enseñanza y en la difusión de la productividad personal, ejemplos más prácticos de, de las cosas, ¿vale? Eh, muy interesante, eh, ya os digo aprendiendo GTD, Manolo deja un e focus en cualquier caso, por supuesto, en emilcar.fm barra daily tenéis enlaces para aburriros y por último, y si sabéis suficiente inglés os voy a recomendar una cosa que a mí me ha ido muy bien ¿vale? a mí me ha ido muy bien y he hablado mucho de ello, sobre todo en Weekly y es las guías oficiales de David Allen David Allen, el hombre, pues claro se dedica a estas cosas y tiene su página web gettingthingsdone.com eh, que es la página web de la David Allen Company ¿vale? y ahí él vende, vende sus cosillas vende, pues vende, te vende libretas te vende lápices, un poco ahí como una papelería, pero también te vende guías y manuales, ¿vale? Estas guías y manuales hay que decir que no sustituyen al libro original de Dividalen o a los libros de Dividalen pues nada, podría sustituirlos, ¿vale? Pero sí son mmm, manuales prácticos de cómo hacer las cosas. Y os digo que a mí me han servido mucho porque yo en el verano pasado, en el verano de 2019, me compré la guía para eh, use usted GTD usando mi Focus, que fue un poco en plan escéptico, en plan, ¡Ah, a mí me vas a contar. Pero claro, mmm, como dicen en la guía y como se dice muchas veces en la enseñanza oficial de GTD, los que usamos aplicaciones en muchas ocasiones no estamos usando GTB, de verdad, sino que estamos usando la aplicación siguiendo el manual de instrucciones de la aplicación que en muchas ocasiones no, mmm, no va 100% acorde con lo que marca la doctrina GTD. Y efectivamente, eso fue una caída del caballo para mí este verano. O sea, cambió mi forma por completo de usar Onifocus. Entonces, existen dos manuales que yo pienso que serían de utilidad para un caso como este. no Uno se llama eh, GTD Installation, vale algo así como pone en marcha tu sistema GTD, que entiendo que es agnóstico, es decir, que vale para cualquier medio que vayas a usar. Y luego está... Paper Organizers Setup Guide, ¿vale? Eh, eh, una guía de, eh, de puesta en marcha de organización o de organizadores de papel. Yo creo que con esos dos PDFs, a 10 pavos cada uno, si sabes inglés, una cosa que esté bien, porque yo no sé inglés así como muchísimo, pero yo me pude entender con el PDF que yo me compré, creo que sería suficiente para eh, usar este GTB, eh, este GTB en, en papel. Eh, por regla general, cada vez que hablamos o que hablo con alguien o que oigo a alguien hablar del GTD en papel, hay cosas que, que, por mi forma de trabajar y por mi tipo de trabajo, pues que me rechinan un poco. No es que quiera decir yo, hombre, esto en estos días no es posible, pero hacen falta muchos sacrificios, porque muchas de las tareas que me llegan, muchas de las cosas que yo tengo que hacer, me vienen del correo electrónico. Y en muchas ocasiones resulta muy fácil o no tan fácil, pero se hace vincular de alguna forma tu correo electrónico tu aplicación de correo electrónico o los emails que te entran con tu aplicación de productividad personal. Por ejemplo, en Omnifocus, que es lo que yo uso, tenemos una dirección de correo de Omnifocus, ¿vale? Una dirección impronunciable, pero que tú te la guardas en tu agenda y cualquier email que te llegue, pues tú lo reenvías a esa dirección y te acaba entrando a tu inbox de Omnifocus con ciertas restricciones. Eh, por ejemplo, para mí que uso Spark en, en el Mac y en, y, en, y en iOS y en iPadOS y en 8S, si me apuras, pues hay una cosa muchísimo mejor, que es que tiene un complemento específico. Entonces, cuando yo tengo una cosa en Spark que, digo esto, va al Inbox porque bueno, porque tiene que ir al Inbox, porque a su sitio, yo uso una combinación de teclas y me aparece una ventana en la cual me guarda en el Inbox de OmniFocus un, una tarea o un ítem, por no llamarlo tarea todavía que contiene un enlace directo a ese email ¿Eh? ¿Qué has dicho? Pues sí, un enlace que es del tipo, creo, barra, barra, spark, punto, dos puntos, no sé cuántos, ya sabéis, estos enlaces directos que se generan dentro del entorno de Apple y que te permiten acceder directamente de una aplicación a otra mediante un, un hiperenlace, pero que no es un hiperenlace que, lanza, que sale a internet, sino que se busca dentro de, tu, de, dentro de tu sistema. De esa forma, yo ya tengo eso ahí y yo ese email ya lo puedo archivar, que no borrar. ¿Vale? Lo puedo archivar para que desaparezca de mi bandeja de entrada del correo electrónico. Luego cuando me voy a Unifocus, pincho en ese ítem que veo ahí, tiene un enlace a Spark, lo pincho y rápidamente se me abre la aplicación de correo y me muestra ese correo electrónico. Esto es ideal porque así no me pierdo nada, no me pierdo nada del formato del correo electrónico, no me pierdo hiperenlaces que pueda llevar, no me pierdo archivos adjuntos. Mientras que si yo me reenvío ese email eh, usando la dirección de email de Unifocus a mi bandeja de entrada, se pierden muchas cosas por el camino. Para mí que trabajo mucho con correo electrónico, esto es fundamental. No puedo imaginar cómo haría yo a mano, en, en una libreta, el eh, indicar los correos electrónicos que tengo pendientes de responder o que tengo pendientes de revisar más a fondo o literalmente de procesar para ver si son tareas o no lo son. ¿vale? Al final, ¿qué, acab qué acabaría haciendo seguramente? Pues lo que no se debe hacer dejando esos correos electrónicos en la bandeja de entrada del correo electrónico, porque eso no se hace, ¿no? Inbox 0 Precisamente eh, el capítulo de Weekly que grabo hoy va de, entre otras cosas, cómo alcanzar el Inbox cero y en general os recomiendo suscribiros a Weekly para más contenido sobre productividad personal. Y bueno, estos son los consejos básicos eh, Generalmente es difícil, insisto, decir, si David Torné no, no lo ha conseguido, que es un tío reputadísimo, no voy a venir yo aquí ahora, un jueves por la mañana, sentado en un coche a hacerlo, pero es difícil dar un consejo general muy sólido y muy amplio para que tú hagas tu GTD en papel, por eso os remito fundamentalmente a los dos manuales de la David Allen Company y a cualquier duda que podáis plantear, pues que me la mandáis por los medios habituales, sobre todo también en Twitter, arroba y ya está, que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana